1: Was regt mich in dieser Woche auf? Das ist es ist immer so schön, mit dem Einkommen zu sprechen. Nicht,
2: ja. ist die Gegenfrage von Jens Röber.
1: Jetzt pass mal auf. Also ähm, mehrere Dinge. Und das ist natürlich in unserer verrückten Zeit, wo jeder nur darauf aus ist, Klicks zu generieren. Vielleicht muss man das so machen. Aber die Geschichte mit äh, Lukas lukas Hernandez, wie auch immer man ihn ausspricht. Äh, man sollte mal Alexi fragen, wie es richtig funktioniert. Was
2: das Ding ist auf dem A also Hernandez. Hernandez. Hernandez auf dem A.
1: Kann ich inhaltlich natürlich nicht beurteilen, möchte auf keinen Fall irgendwie der spanischen Justiz vorgreifen, aber und ich kenne auch nur die Überschriften und das reicht mir aber auch schon, weil wenn ich lese nämlich Bayern Star Hernandez, Hernandez Markus, ich, wenn man mich fragt, zähle die Stars des FC Bayern München auf? Ich glaube, ich würde den A vergessen, aber B würde auf keinen Fall unter den ersten 15 kommen. Warum machen Zeitungen, Online-Outlets
2: das? 15? Äh, okay. warum ja. machen sie es? Weil es für sie darum Lewandowski,
1: geht. Lewandowski, Neuer, Goretzka, Kimmich, ähm, Müller, Sané, Nabri. Ähm, wen haben wir sonst noch hier auf der Fonsi? Fonsi, ja, Fonsi muss ein überragendes Tor geschossen haben, übrigens für, für Kanada.
2: Ja, über, überragend wird sein Gegenspieler quasi, der, der den Ball schon ausrollen lassen will, um ihn Kreise dreht sozusagen und den Ball rettet.
1: Ich würde es ähm, Schuppomoting noch vor, Schuppomoting auf jeden Fall vor R. Hernandez. Ja, naja, aber, aber
2: ich meine, ich mein, Luca Hernandez ist teuer. Mit, ist teuer. Der, immer noch der Rekordtransfer der FC naja, Bayern. Naja,
1: trotzdem. Ja, nicht. Entschuldige. ja, ist er vielleicht, aber trotzdem. Star bei den Bayern, wäre ich nie draufgekommen. Wenn du mich gefragt hast, welcher Star von den Bayern vor zwei Tagen, äh, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich äh, Hernandez, Hernandez vergessen und und hätte sonst irgendwas erzählt.
2: Auf Hernandez vergessen.
1: Ja, ich hätte auf Hernandez. <lacht> ja, genau. ich genau. Habe ich wieder aufgesagt? Das Kuriose. Habe ich wieder aufgesagt?
2: Äh, ist es ist eigentlich korrekt? Nee, ich habe es jetzt gesagt. Also. Ähm, du, du beginnst deine Wurzeln zu verlieren und ich erinnere dich immer wieder.
1: Ja, an. schön. Ähm, das,
2: Kuriose, das Kuriose, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und bitte berichtige mich, wenn ich das nicht mit richtig mitbekommen habe, äh, ist die, die aktuell real existierende Lebensgefährtin, ich glaube sogar Ehefrau von Luca Hernandez, hat vor Jahren mal eine Kontakt. Erwirkt, die mit einer gewissen räumlichen Distanz einhergeht, die Hernandes ihr gegenüber einzuhalten hat.
1: Großartig formuliert. Großartig und juristisch einwandfrei die beiden, formuliert.
2: Die beiden haben sich seither versöhnt, äh, geheiratet und leben zusammen. Was bedeutet, dass Hernandez gegen diese Kontaktbeschränkung, gegen diese juristisch auferlegte Kontaktbeschränkung verstößt? Und das führte nun zu diesem Urteil. Ist das so richtig? Das heißt, Liebe ist am Ende strafbar?
1: Liebe, Liebe, wenn er jetzt zehn Monate in den Knast muss, sie wird dann auch danach noch lieben. Aber natürlich ist es absurd, wenn das, wenn es so ist, wie du dargestellt hast. Äh, ist es so?
2: Das ist ja die Frage. Ich habe keinen Bock nachzulesen. Nee,
1: ich natürlich auch nicht, aber schreib uns bitte.
2: <lacht> ich habe das nur so, so gehört und frage mich, ist es wirklich so? Weil dann wäre es absolut absurd, es sei denn natürlich, äh, die, die beiden haben sich gar nicht mehr wieder verstanden, sondern es ist nur ein, eine Art... Ein Aufflackern äh, der
1: alten Leidenschaft.
2: Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, eine Art äh, PR-Eigentor.
1: Ah, okay. Naja, also man hat ich. gesagt,
2: wir verstehen uns wieder. Und aus diesem, wir verstehen uns wieder, wurde jetzt, ah, Moment, ihr nähert euch also wieder an, das ist verboten. Aber mir ist das Ganze, zu heiß. das Ganze sehr bizarr, sehr möglicherweise absurd und in letzter Konsequenz natürlich viel zu heiß, als dass ich mich hier um Kopf und Kragen reden würde, was wir ja schon viel zu lange getan haben jetzt. Äh, wenn ich es richtig sehe, vier Minuten fast.
1: Naja, und das, das ist doch absolut richtig. Und wie gesagt, mich, mir geht es ja auch gar nicht um den Inhalt dieser Geschichte, sondern mir
2: geht es ja nur um den Bayern -Star.
1: Um den Bayern da, ja, ist richtig. Aber, ich...
2: aber überleg mal, aber wenn, wenn du jetzt, nehmen wir an, du erstichst auf offener Straße, wozu du da jedes Recht natürlich hast, irgendjemand. Dich. Und <lacht> mich zu. Na gut, dann wäre es ja anders. Nee, dann wäre ja. die Schlagzeile ja. Podcast Star erstochen. Nein, nein, Moment, Moment. Moment.
1: Nein, die, die Schlagzeile wäre dann Sky Star erstochen.
2: Na, die, die, der so gesagt gefallen Podcast
0: Star vielleicht.
2: <lacht> naja, <lacht> wahrscheinlich wieder noch. Aber wenn, wenn du jetzt jemanden erstichst, einfach ja. so auf ein freier Wildbahn, dann würde da doch auch stehen Podcast Star oder eher
1: Pionier Podcast Mogul Mogul oder oh, Pionier. Pionier. Ja,
2: mit ja. der Alliteration wegen.
1: Oh, wäre so stark. Übrigens, äh, wir haben Post bekommen auch.
2: Um, jetzt Vielleicht du hättest du einen erschossen, dann wärst du der Podcast-Pionier-Pistolero.
1: <lacht> Pist Pistol-Producer, großartig. Okay. Uh, Sascha Stock hat uns zum Beispiel geschrieben, apropos, uh, weil uh, ich glaube, dass Max Jakob Ost irgendwie, also ich war bei ihm ja zweimal zu Gast, dreimal zu Gast, um unser Magazin zu bewerben, das es in diesem Jahr übrigens nicht geben wird, weil ich keine Kraft und keine Zeit dafür gehabt habe. Aber vielleicht nächstes Jahr nochmal mit einem großen Hooray raus. Und Max hat mich als, ähm, als Pionier damals, glaube ich. So, oder zumindest als derjenige, der mit, mit dem es irgendwie begonnen hat in Deutschland, was ich, was ich auch so bestätigen kann, 2011 im März. Äh, und leider weiß das halt, wissen das die Allerwenigsten, aber apropos. Max, ich habe ja gesagt vor ein paar Wochen, dass ich mich von Max einordnen lassen muss. Und hier schreibt: Ich freue mich sehr, dass sie sich von Herrn Ost einordnen lassen wollen. Leider haben sie das eigene Wortspiel nicht wahrgenommen. Ich habe den Eindruck, dass, sie nur, dass nur Sie ihn Max Ost nennen. Ich kenne sonst, warum auch immer, nur die Formen Max oder Max Jakob Ost. Ich sage auch Maxi zu ihm. Oder Maxl. Weil er kann sich ja nicht wehren. Osti? Osti. Osti ist stark. <lacht> nur in Abwesenheit. Halt. Ja. Abwesenheit. also Ost
2: Nennst du in Abwesenheit abwesenheiten Namen?
1: Nein, würde ich nicht mal. Max ist ein Gott. Was soll ich dir sagen? Max ist wirklich ein, äh, ein guter Mensch. Das, das kommt ja noch ja, dazu. Absolut. Ja, also Max ist wirklich das ein absolut, guter Mensch. Und, das, äh, äh, und eben kein, dieses verächtliche Gutmensch, äh, was, was, äh, wo sie mir eh nicht erschließt, warum das verächtlich sein soll. Aber das ist halt jetzt im Sprachgebrauch. Max ist ein richtig guter Mensch. Punkt.
2: Ich habe mich jetzt gerade mehr so... Äh, darauf versteifen wollen auf dieses jemanden Namen äh,
1: ja Osti. <lacht> äh, Ostbahn, Nein, nein das aber das
2: ist ja auch absurd eigentlich weil also da, ich frage mich häufiger ich, ich man könnte fast sagen ich ich das was ich manchmal anderen Menschen vorwerfe dass sie über ihren Verhältnissen formulieren das Das tust du selbst ja. das passiert mir ständig weil ich mir immer denke warum sagt man das eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Welcher Herkömmling hat das mal äh, hervorgebracht? Und unter anderem, warum ist eigentlich jemanden Namen nennen, äh, aus automatisch verächtlich hinter dem Rücken über jemanden sprechen? Wobei muss es hinter dem Rücken sein, weiß ich gar nicht. Aber warum muss das immer verächtliche Namen sein? Warum können das nicht schöne Namen sein? Ja,
1: ja. Aber wenn wir schon, schon Ost, wie gesagt, äh, der Ostbahn-Max wäre schön, aber das finde ich ja wieder dann äh, großartig von, wie heißt er mit ist Willi-Resetare, glaube ich, der ostbahn Kurti, dass er sich ja selbst Doktor Kurt Ostbahn nennt. Das ist, das ist einfach ganz groß. Und ich finde... Er ist halt ein
2: Österreicher.
1: Er ist ein Österreicher. Ich finde, wenn Willi Resetar jetzt Doktor Kurt Ostbahn ist, und ich glaube, ich bin mal fast nicht, ist der Willi, dann müsste Max Jakob Ost mindestens Professor, aber er heißt ja zu seinem Glück Ost. Er muss sich ja gar nicht umbenennen. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Vielleicht haben wir Max mal wieder in der Big Show. Ich werde ihn fragen, ob es okay für, für mich ist, dass ich ihn Max Ost nenne oder nur Max oder na, wie auch immer. Egal, Maxi mag glaube ich vielleicht, nicht. Das hat er mir schon mal so zugerufen. Was mag er nicht? Ja, Maxi mag er nicht, das hat er mir schon ein bisschen zugerufen. Also er hat es hat's mir verziehen, weil er eben ein guter Mensch ist. Aber ich glaube nicht, dass er, dass er dafür verfreudet sich zu Hause einen Tee gebraut hat und sagt, der Holber, der Trottel nennt mich jetzt Maxi.
2: Ich glaube, die Faust in der Tasche ist noch geballt. Ja. Also, der richtige Zeitpunkt, ihn einzuladen, wäre natürlich zum großen Finale, das eigentlich fast stündlich bevorsteht, der letzten Ausgabe, also das große Finale der Elf leben sehen. Ja, wenn ich das richtig verfolge, steht nämlich die letzte Folge tatsächlich ins Haus. Mittwoch ja immer Veröffentlichung. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie es nächste Woche schon schaffen könnten, aber möglicherweise, weil würde man das dann eingehen, das Ganze gegen eine Champions League zu senden oder würde man nicht noch eine Woche warten und lieber sagen, wir senden gegen DFB-Pokal. Den linearen Podcast, das finale leben. Ich bin übrigens sehr gespannt, also ich freue mich schon drauf.
1: Ja, mit Recht. Ähm, natürlich also ich freue mich
2: nicht drauf, weil dann ist es ja vorbei. Das ist immer das Blöde bei so einer letzten Folge.
1: Ja, aber auch, ähm, naja, erstens mal, sendet Max ja nicht mehr gegen Sky. Das ist ja schon mal ein Vorteil, weil ich glaube, dass auf der Zone und Amazon deutlich weniger Leute Champions League schauen, als auf Sky, was ja mittlerweile fast lineares Fernsehen ist. Fast, wohlgemerkt. Also da, da weiß ich nicht, ob, äh, ob er nicht besser beraten ist, das wirklich gegen die Champions League zu senden, als dass er es gegen, ähm, gegen den DFB-Pokal, der ja, glaube ich, mit einem Spiel auch in den öffentlich-rechtlichen kommt, oder mit zweien sogar, und oder auf gegen. DSF.
2: Auf, auf Sport 1.
1: Auf Sport 1 kommt oder, auch DFB-Pokal. Nee,
2: dann kommt das jetzt gar nicht, oder kommt das da nicht mehr. Das ist mir alles zu verwirrend ja. Ich bin hier auch gerade von einem Abendrot, da werde ich hier gerade verwöhnt, das ist, ja, das ist ja fast geblendet. Ja, auch hier in München, ja, das darf
1: also, ich dir sagen, es ist zwar jetzt nicht wolkenlos, aber dieses abendliche Rot, das spielt mit den Wolken, wie wir im Filmbusiness sagen. Großartig. Also wo wir es auch... auch über Filmbusiness. Ja, wollen, bitte. Wir,
2: wollen wir endlich die Kurve kratzen? oder? oder gleich, 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 gleich. Welche Themen hättest du noch
1: vorzustellen? Ja, pass mal auf, Kurve kratzen folgendes, ich habe es jetzt in der Big Show schon gesagt, äh, zweimal glaube ich, morgen, 12 Uhr, endlich das bereits aufgenommene Daily mit Thomas Wagner zu Keine Zeit zu sterben. Muss man Thomas machen.
2: Wagner, übrigens für alle Thomas-Wagner-Fans, es ja. wieder zu hören auf Sky.
1: Ja, 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 wir sprachen darüber in der Big Show. Du hast sie noch nicht angehört, aber ich weiß, dass das das Nächste ist, was du machst, wenn wir hier auflegen. Also, und apropos Thomas Wagner, vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, sich mal wieder mit Max, mit, Maxi, mit Max Osti sich zu treffen, und zwar live und in person, am 9. November, mein lieber Markus. Ich weiß, der Weg ist weit für dich. Damals, als wir noch face-to-face -face quasi gewohnt haben, werden wir natürlich gemeinsam hingeradelt. Aber am 9. November stellt Thomas Wagner im Stadion an der Schleißheimer Straße sein neues Buch vor. Ich habe den Co-Autor vergessen. Aber Thomas wird aus dem Buch lesen und selbstverständlich habe ich mir schon Plätze reserviert.
2: Wie nur du es kannst.
1: Und da, da also der Max, ich weiß, er ist, ein, ist ein, ein Gourmet auch, was das angeht. Aber natürlich, wenn er angeht, aber wahrscheinlich braucht er jetzt mal elf Monate Urlaub nach, nach elf Leben. Die, diese, ja, ja. so und das zweite, was ich vielleicht auch noch ansprechen wollte, äh, was macht man nicht alles für seine Kinder, mein lieber Markus? Und äh, was, was tue ich also ein bisschen Quality Time mit meiner Tochter zu verbringen? Wir schauen gemeinsam neuerdings Gilmore Girls an. Kann man machen, kann man machen, muss man nicht machen. Ich habe auch meistens, ich habe auch meistens den Laptop neben mir stehen und schaue irgendwas anderes an, dann halt tonlos. Sehr unhöflich,
2: naja, das ist halt tonlos. Wie ja, also wenn wie ja, nimmt sie das wahr? Mit, naja, sie das also
1: äh, sie merkte, dass meine gesteigerte Aufmerksamkeit einfach, weil wir Gilmore Girls mit Ton anschauen, doch bei ihr ist. Übrigens äh, ohne Untertitel selbst für mich kaum zu verstehen, weil die so schnell sprechen. Und wir schauen es dann schon auf Englisch an, was ich ja gut finde, weil einfach dann das Ohr meiner Tochter geschult wird in der englischen Sprache. Aber es ist also freaking, freaking fast, wie die sprechen. Aber... Mittlerweile, und wir sind glaube ich in, Serie, äh, in Staffel 3 von 10 oder, so ähnlich, oder 3 von 11 oder 12, was weiß ich. Ich weiß, man soll nicht hassen, aber diese Mutter, Lorelai Gilmore, geht mir mittlerweile so auf den Senkel und ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, weitere 8 Staffeln an der Seite meiner Tochter Lorelai Gilmore bei der Arbeit zu beobachten. The Good News auf der anderen Seite, der Vater von Lorelai Gilmore, Achtung Spoiler Alert, Richard Gilmore, ist derjenige Schauspieler, der in jenem Film, wo George Clooney auf äh, Catherine Cedar Jones trifft, äh, Regie die Cohen-Brüder, ah, natürlich ist mir der Titel entfallen, aber jedenfalls, er spielt dort den Ehemann, der während eines, eines Liebesabenteuers verstirbt. Und es macht ganz große Freude, Richard Gilmore bei der Arbeit zuzusehen in dieser Serie. Aber ich, ich stelle mir mir selbst fest, ich, vielleicht brauche ich elf Monate Urlaub, Markus, weil wenn man sich mit Lorelei Gilmore nicht anfreunden kann und ich merke, sie macht mich schon langsam aggressiv, vielleicht sollte ich in Urlaub fahren. Sag mir in Deutschland, vielleicht, eben ich Urlaub vielleicht, sagen. Solltest
2: du deine, vielleicht solltest du die Reizüberflutung ein bisschen einstellen, weil ja. du guckst einen Film, ja. den du kaum verstehst, wo du also Untertitel brauchst, ja. hast aber noch einen Second Screen ohne Ton an. Ja. Äh, wo guckst du hin, wo hörst du hin? Äh, das, das erscheint mir, da, da ist das Aggressionspotenzial sehr hoch, also mhm. gerade eben. Ähm, sehe ich dann doch diese Schlagzeile mit äh, Podcast-Pionier sticht äh, unbescholtenen Bürger nieder. Auf offener Straße sehe ich dann schon fast vor mir, weil ja, ja. das muss ja irgendwann so. mal raus. Ja, das, das, was ja. du da alles in dich reinpumpst, an, an Reizen. Das,
1: ich versuche es ab und zu auf dem Bike rauszulassen, aber das reicht mittlerweile nicht mehr. Vielleicht sollte ich wieder den, den Boxsack, den ich mir irgendwann verkauft oder verloren habe, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie beim Umzug ist er verloren gegangen, entweder habe ich ihn verkauft oder verloren, vielleicht den Boxsack wieder aufhängen im Keller. Ein,
2: ein, freundlicher, ein freundlicher Umzugshelfer, die notwendigerweise
1: eigentlich. Ja. Dein Freund und Helfer. Kurze Pause, dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von BET365 mit Sky-Kommentator Markus
2: Gaub. Und dem Podcast Pionier Pistolero.
1: So stark, so stark. Also Markus, heute. Also zum Zeitpunkt der Ausstellung Freitagabend geht schon los mit der Rückkehr der Bundesliga nach der nächsten Länderspielpause und die übernächste kommt ja kommt gleich als nächste. Gar nicht mal so lange ist er hier entfernt, aber ah, die TSG 1899 Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Da würde man mit Blick auf die Tabelle und mit dem, was Axel Goldmann uns in der Big Show erzählt hat, sagen, naja, die Kölner sind Favorit, aber die Statistik, die vergangenen sechs Bundesligaspiele gegen Köln hat Hoffenheim allesamt gewonnen. Äh, in den letzten zehn Bundesliga-Duellen äh, ungeschlagen, sieben Siege, drei Unentschieden, die Hoffenheimer. Ähm, aber in den letzten sechs Heimpartien, und das ist natürlich das Problem der Hoffenheimer, die sind vorne nicht schlecht mit André Kramac, der jetzt ja auch für die Kroaten getroffen hat in der WM-Qualifikation. Aber sie bekommen einfach... Zu viele Goys in den letzten sechs Heimspielen, übrigens Achtung, Lieblingswort, saisonübergreifend, haben sie mindestens ein Gegentor bekommen. Die Quoten bei Bett 365 für dieses Spiel schauen so aus, ein Heimsieg bringt 2 zu 1, also hoffentlich ein klarer Favorit bei Bett 365 3,8, das Unentschieden, 3,5 der Auswärtssieg der Kölner, für den was spricht, mein lieber Markus?
2: Die grundsätzliche Form und Verfassung vielleicht der Kölner. Ähm, es ist ein Spiel übrigens, bei dem man schon sagen kann, dass man ein gewisses Spektakel erwarten könnte. Äh, die Kölner haben die zweitmeisten Großchancen der Liga. Ähm, nur die Bayern haben mehr. Und Hoffenheim ist direkt dahinter auf Platz 3, was Großchancen anbetrifft. Und Großchancen ist immer so ein oh.
1: Oh. Wow
2: Erlebnis. Und fast so da wie Expected
1: Goals, Netz die ich, nicht ich nicht immer noch nicht kapiert habe. Aber bitte, nur weiter. <lacht> da
2: muss ja das Netz gar nicht, gar nicht immer zappeln äh, um den Spruch der Innennetz ist ja viel besser als Außennetz äh, zu bemühen. Ähm, die 13 Tore von Köln habe ich ja schon angesprochen. Dazu kommen übrigens bei beiden noch vier Aluminiumtreffer. Nur mhm. Union Berlin hat mehr als äh, die beiden zu verzeichnen. Also wie gesagt, ein, eine gewisse Spektakelgarantie wollen wir hier einfach mal loswerden. Äh, du hast die historische Statistik angesprochen, dass eben Hoffenheim zuletzt eigentlich immer gewonnen hat oder zumindest nicht verloren hat und das schon ewig her ist, dass die Kölner da mal was reißen konnten. Ich sehe die Kölner aber tatsächlich, ich weiß, du du, du magst ihn nicht. Einfach weil er Na, ich mag sie schon. ein cooler Typ und ein Original ist und weil er eben halt so eine Kappe hat, die auch der große Renner im Fanshop ist. Aber ich glaube, dass die Kölner tatsächlich in dieser Saison super gut drauf sind, ähm, an die stöger vielleicht sogar pf, zumindest knapp äh, versuchen anknüpfen zu können oder vielleicht sogar anknüpfen können werden oder können würden oder hätten äh, gekonnt. Und müssen. Diesem Spiel müssten sie aber doch gewinnen dürfen. Ne? Äh, Tipp zwei wäre mein Tipp. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel äh, was hergibt und dass es äh, 3 zu 2 ausgeht und die Kölner wieder gewinnen können.
1: Ja, ich, ich nee, ich glaube, also ich, ich habe Hoffmann, Hoffmann. Ja, glaub, Hoffmann. wird gewinnen. Da, sie, da liegen wir auseinander. Und das zweite Spiel Samstag... Ne, einen
2: Fakt wollte ich noch sagen. Entschuldigung. Ich Bitte? wollte nur einen Fakt sagen, nämlich, dass die, dass die Kölner ja noch äh, ohne Ausheitssieg sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie haben gegen die Bayern verloren, dann haben sie zweimal 1 zu 1 unentschieden auswärts gespielt. Das spricht vielleicht so ein bisschen gegen die Kölner, aber äh, es wird ja jedes Spiel wieder neu gemischt. Für mich ein Tipp 2.
1: Ja, da bin ich auf der anderen Seite. Schauen wir mal, wie es bei unserem zweiten Spiel ist. 15.30 Uhr am Samstag, der SC Freiburg gegen Rasenballsport Leipzig. Jetzt habe ich gesagt, äh, was habe ich gesagt? Äh, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ja, ob das für genau, ich habe Renner vor zwei Wochen in der Big Show gefragt, ob das der große erste große Test für Freiburg wird und woraufhin Renner mir sagte, na, es wird eher der nächste große Test für die Leipziger, denn die sind in der Tabelle ja hinter den Freiburgern. Le Freiburg äh, als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison noch unbesiegt. Ja, klingt gut, macht sich auch gut her. Sie sind im Grunde genommen nicht mehr absteigbar mit 15 Punkten für Siege, drei Unentschieden, seit sieben Bundesliga-Heimspielen unbesiegt. Aber äh, die Leipziger, die mögen sie nicht, denn äh, nur in einem von zehn Bundesligaspielen gegen Erbe Leipzig ist äh, Freiburg ohne Gegentor geblieben. Äh, Christian Streich übrigens hat sich zu dieser Übernahme von ist es Newcastle United durch saudi-arabische Investoren, die dann von der Premier League genau so durch, durch die Premier League durchgewunken wurde. Wie immer brillant geäußert. Er hat nur was Kurzes gesagt, aber nichts anderes erwarten wir von ihm. Was dürfen wir von den Quoten bei Bet365 erwarten? 4 zu 1 die Quote für den Heimsieg der Freiburger, also Außenseiter. Mir irritiert schon übrigens wieder die das Trikot, das bei RB Leipzig daneben ist. In den Farben Blau und Gelb, so habe ich sie noch nie gesehen. Aber gut, vielleicht spielen sie an diesem Wochenende. 4 zu 1 auch die Quote bei Bet365 für den Unentschieden und 1,85. Also Leipzig klarer Favorit. Ja, ich sehe es auch so, weil, und das ist meine, ich, ich sehe hier eine 2, aus also, also folgendem Grund einfach nur, weil Freiburg wird sich nicht hinten reinstellen, Freiburg wird mitzuspielen versuchen und dann wird sie Leipzig, glaube ich, relativ gnadenlos auskontern, ich sehe hier ein 1 zu 3.
2: Auskontern, Auskontern sehe ich, glaube ich, nicht in dieser Partie. Ich sehe aber durchaus, dass die Formkurve der Leipziger zuletzt angestiegen ist mit zwei Siegen in Folge, 9 zu 0 Toren. Okay, man könnte auch so den Hashtag dankbar unter den ein oder anderen Gegner, den Sie in der Phase In der Bundesliga, haben, bitte. In der Bundesliga, bitte. Schreiben? Wo sonst?
1: Naja, in der Champions League hat ja nicht so gut funktioniert gegen ja. Brügge daheim. Ja, komm.
2: Ja, ja gut, sicherlich. Ist ja, ist ja ein anderer Wettbewerb. Ja, bitte. Ähm, aber äh, Leipzig eben auch äh, sechs Auswärtsspiele in Folge äh, sieglos. Sie haben aber, und da sind wir wieder bei schön historischen ähm, Geschichten, die ich hier beisteuern kann, ja in der letzten Saison ähm, in Freiburg gewonnen und hatten davor drei Auswärtsniederlagen in Folge. Ähm, in Freiburg allerdings. Ja, äh, ja, ja. Also sprich, es funktioniert in Freiburg nicht so gut für, für Leipzig, die auch spielerisch, ja noch so ein bisschen was schuldig bleiben. Sie erzielen zwar viele Tore nach Standards, ich glaube, auch da hat man gegen Freiburg eher so seine Schwierigkeiten. Freiburg macht das clever und wird das auch in dem Spiel clever machen. Äh, es wird nichts zu einem Sieg reichen, aber es wird ein Unentschieden geben und zwar ein ich, vielleicht
1: sogar ja, ein 2-2. schön ein 2-2 wäre schön. Ein 2-2 wäre schön mit vielen Toren, warum auch nicht? Das Topspiel am Samstagabend. Ich habe in der Big Show mit Tony Tomic angeregt, dass Kai Dittmann reaktiviert wird, nämlich als Torwart des VfB Stuttgart. Auf diese Position scheint es unter anderem große Probleme zu geben, einfach weil niemand mehr zur Verfügung steht. Es geht nach Gladbach, wo Thomas Wagner, der Angesprochene, an Donnerstag schon Interviews geführt hat, unter anderem und vor allem mit Adi Hütter. Und dort beginnt es schon langsam zu laufen, 1-0 gegen Dortmund, 3-1 in Wolfsburg. Drei Siege in Folge, äh, zuletzt am Ende der Saison 2019-2020. Wir erinnern uns damals noch unter Marco Rose. Allerdings so viele Heimniederlagen wie gegen Stuttgart gibt es gegen kein anderes Team. Was uns natürlich sagt, dass die Gladbacher gegen die Bayern vergleichsweise gut ausschauen. Ähm, apropos Adi Hütter, als Trainer in der Bundesliga noch nie gegen VfB Stuttgart verloren. Zwei Siege, zwar Unentschieden mit der Eintracht Frankfurt. Das ist natürlich eine relativ kleine Stichprobe. Was sagen die Buchmacher bei Bett365 zu diesem, wie gesagt, Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. 1,5 die Quote für den Heimsieg der Gladbacher. 4,75 Unentschieden. 6 zu 1. Auswärts Stuttgart, den sehe ich hier nicht. Das wird für mich eine es wird eine frühe, also wird eine relativ solide 2 zu 0 Führung für Gladbach werden. Stuttgart kommt in der 74. Minute zum Anschlusstreffer, aber es reicht nicht mehr zum Ausgleich.
2: Vergangene Saison war es ja oft ähnlich. Da haben die ähm, Gladbacher durchweg geführt und Stuttgart hat dann einmal noch einen Unentschieden beim 2 zu 2 und einmal sogar noch einen Sieg beim 2 zu 1 in Frankfurt rausholen können. Also vier Punkte nach äh, Rückständen gegen die Gladbacher geholt. Also es wäre auch so eine gewisse Spektakelgarantie, die man hierfalls aussprechen kann. Aber du hast ja gesagt, Stuttgart hat Heute 1 und Heute 2 aus der letzten Saison verkauft und jetzt ist irgendwie keiner mehr so richtig da und der Rest ist verletzt und und was weiß ich. Das, das ist natürlich schon so dann so eine etwas andere Gemengelage. Das ist eben oftmals so der Fluch der guten Tat, wenn man so als Mannschaft in der Liga, so, ja ich möchte jetzt nicht sagen auftrumpft, aber doch ordentlich spielt und dann landen eben die Spieler hier und die Spieler da und dann bleibt oftmals nicht so viel übrig. Das Gefühl hat man bei den Stuttgartern. oder ich hab's zumindest, bei den Gladbachern bin ich mir noch nicht so sicher, welches Gefühl ich da tatsächlich haben will. Ich hatte einen sehr guten Eindruck Anfang der Saison, ich hatte so einen eher mittelmäßig bis Schwachen. Und wo sind wir jetzt, mein lieber Jens? Jetzt hast du ähm, den beste Eindruck? Ich, ich, ich traue Ihnen aber einen Sieg zu. Schweren Herzens, aber nur der Harmonie zwischen uns beiden will. Ja, bitte. Tippe ich auch hier auf einen Sieg Tipp 1.
1: Gut, endlich mal übereinstimmen. Unser letztes das Spiel. Ja, das ist also bitte nur nur so wird man Wettkönig. Um, unser letztes Spiel ist das. Ist er weg? Nein, nein, er ist noch da. Um. Er ist noch da, er hat sich nur gemutet. Also unser letztes Spiel. Ist, ja, natürlich. <lacht> unser letztes Spiel ist das eigentliche Spitzenspiel des Spieltages. Sonntag 15.30 Uhr Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. 16 Punkte nach sieben Bundesliga-Spielen. Irgendwie unauffällig auch, wie Leverkusen zu diesen 16 Punkten gekommen ist. Vielleicht jetzt nicht dieses letztwöchige 4 zu 0 in Bielefeld oder vor der Länderspielpause 4 zu 0 in Bielefeld. Aber ich werde nicht, ich traue mich immer noch nicht den Namen. Des Coaches auszusprechen. Aber anyway, wir erinnern oder ich erinnere mich sehr, sehr gut an das letzte Heimspiel der Leverkusener gegen die Bayern. Da haben sie 1 zu 0 geführt. Dann äh, steht Lewandowski wie immer komplett richtig. Äh, Ball abgefälscht. Er kann aus drei Metern oder waren es auch nur zwei Meter völlig unbedingt einköpfen zum 1 zu 1. Und dann kurz vor Schluss, ich glaube, Jonathan es, der diesen horrenden Fehler gemacht hat, da gewinnen die Bayern halt. Aber das Gute ist, die Bayern sind ja hinten, also auch hier erwarte ich mir eigentlich Spektakel, denn die Bayern sind hinten nicht ganz überragend aufgestellt und Leverkusen hat in den ersten sieben Spielen so viele Tore geschossen wie noch nie in einer Bundesliga-Saison, nämlich 20. Die Wettquoten bei Bet365 sind ja immer spannend, wenn die Bayern mit am Start sind und sie sind auch in Leverkusen. Klarer Favorit sehe ich nicht, so 1,6 zu 1 bei Bet365 die Quote für einen Auswärtssieg, 4,5 zu 1 unentschieden, 5 zu 1 für einen Heimsieg. Nee, 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 nee. nee. Ich glaube, dass die Bayern hier, obwohl es natürlich gegen Frankfurt das, ja, das, das dominierende, das viel bessere Team war, ich glaube, die Bayern werden hier die erste richtige Niederlage einstecken, Markus.
2: Oh, das wären dann Erinnerungen an November, Dezember 2019, als die Bayern ja auch zwei Niederlagen in Folge kassiert haben, damals auch einer der Gegner Leverkusen war. Und das waren Spiele, ich glaube, es war Gladbach und Leverkusen damals, die, die Bayern eigentlich auch, Bayern, beide hätten gewinnen dürfen, sollen, müssen vielleicht sogar, du hast es angesprochen, gegen Frankfurt ja auch äh, ja, geballert, nicht geballert, was das Zeug hält. Aber ähm, da zeigt sich eben, wie wichtig ein Torhüter ist. Dieses Thema hatten wir auch schon bei den Stuttgartern gerade eben. Äh, ich glaube nicht, dass die Bayern die zweite Niederlage in Folge kassieren. Ich glaube eher, dass... Äh, wie sagt man denn so schön, die beiden sehr geschärft in dieses Spiel gehen werden, oh. wohlwissend um die Symbolik, die es, die es hier auch ganz klar zu bedienen gilt, heißt, wir haben hier wieder die Situation wie von dir vorhin zitiert, da war ja auch Leverkusen damals glaube ich sogar Platz 1 eben so kurz vor Weihnachten und die Bayern haben sie besiegt und danach nicht mehr zurückgeguckt und sowas ähnliches glaube ich gibt es ja auch, aus dem die Niederlage gegen Frankfurt, ich glaube, die, die nervt auch jeden, weil irgendwie so der, der kleine Traum und Wunsch, ungeschlagen durch eine Saison mhm. zu gehen, das, das ist das Ziel der Bayern. Ich meine, ja. das ist sonst das Ziel. Ja. Die zehnte, die zwölfte, die 20. Niederlage, äh, Meisterschaft in Folge einfahren, das, das ist ja auch Fahrt irgendwann in der Bundesliga. Du musst eigentlich den nächsten Schritt gehen und der kann nur heißen, ungeschlagen durch eine Saison. Das ist jetzt wieder nicht, jetzt heißt es ein bisschen Frust von der Seele schießen. Die Bayern gewinnen das Spiel 3-1. Oder selbst wenn es nur am Ende ein 4 zu 3 ist, in, in der 98. Minute, die beiden gewinnen das Spiel, Tipp 2.
1: Ja, 4 zu 3 in der 98. Spielminute würde ich zwar jetzt nicht äh, aus Sehr dem mitnehmen, aber geil wäre es schon. Und das war's. Der Kurzpass von Sport 363 präsentiert von bet 365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und der Alliteration, der ich kaum mehr folgen kann, aber es war Podcast Pionier Pistolero.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Herr Markus, ich äh, habe letzte Woche, und das ist ja manchmal so, in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gelesen mit einem österreichischen Nobel- nein, nicht Nobel-Oscar-Gewinner, Nobelpreisträger nicht, aber Oscar-Gewinner. Äh, schon vergessen, wie er heißt, aber er hat den Film äh, Hinterland bei dem hat er Regie geführt und hat mich total abgeholt von der Thematik her. Aus zwei Gründen, also von der Thematik her, es äh, geht, äh, spielt im Wien der 1920er Jahre und das ist schon mal großartig, weil es irgendwie eine Epoche, vielleicht würde mich noch mehr interessieren, Wien gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also so 1895 meinetwegen, aber Wien in den 20er Jahren ist schon mal gut, der Film heißt wie gesagt Hinterland und ähm, dann, das zweite, was mich abgeholt hat, Liv Lisa Fries spielt die Hauptrolle und du weißt, seit Babylon Berlin. Sie ist ja die Gute von den beiden. Also ich glaube nicht, dass sie das gleiche, die gleiche Einstellung hat wie ihr Co-Star oder zumindest ist sie schlau genug, die nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. Die spielt dort die Hauptrolle. Aber leider, liebe Münchner Kinobetreiber, das wird nur in einem Kino gespielt, im Arena-Kino, das genau auf der anderen Seite der Stadt ist, wo ich nicht mehr weiß, wie ich dort hinkomme. Und deshalb werde ich mir das vielleicht aufsparen, wenn ich dann in der kommenden Woche nach Wien fahre, am Donnerstag. Also ähm, vielleicht wirklich dann vor Ort Wien im Jahre 2021 und dort dann Wien im Jahre 1920 mir anzuschauen. Ich freue mich schon eigentlich. Besser
2: geht es ja gar nicht. Ja, Besser geht es doch ja. gar nicht. Also einen Film über Wien in Wien zu gucken. Du ja, das wäre großartig. was, Aber, gibt, was... kannst du eigentlich gar nicht nachdenken. Was, was ist ansonsten ähm, gibt es mehr Feedback. Ich habe nur gutes Feedback zu White Lotus bekommen. Von dir und mm. auch von, von Hörern.
1: Naja, Und Christoph Gens zum Beispiel. Ja, Christoph Gens, das weiß ich, dem hat das gefallen. Ich glaube auch Sebastian Swoboda hat gesagt, ihm hat es gefallen. Aber schreibt uns, wir brauchen mehr Feedback. Wir brauchen generell mehr Feedback. Auch wenn äh, es wenn, dann heißt, naja, Burschen, es interessiert keinen, was ihr da redet. Dann sage ich, hört uns halt einfach nicht zu. Aber Feedback ist immer gut. Äh, redet halt
2: einfach den Ton ab, wenn ja, ihr hört.
1: Genau, genau, genau so. Ein Second Screen, dann einen zweiten Podcast auch nicht anhören. Das funktioniert wunderbar. Ja, ich habe sonst kein, kein Feedback. Eben nur hier von Sascha Stock die Geschichte mit Max Jakob Ost, Max Ost, Osti. Was soll ich dir sagen? Wo werden wir denn Und, Anchorman nicht hören an diesem Wochenende?
2: Ja, so weit, so weit will ich noch gar nicht gehen, mein lieber Jens. Du merkst, wir, ja, du bist wir heiß. müssen noch ein bisschen, wir ja. ja, nur, nur zwei, drei Minuten. Ja, bitte, du bist Und zwar heiß. der, hei der heiße Scheiß im Moment auf dem Serienmarkt. Nein eine südkoreanische Ja, Serie ich hab's Squid noch nicht Gang.
1: Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Hast du
2: davon gehört? Ja, gehört. Hast du schon was? Ich habe ein paar Minuten reingeguckt, habe gemerkt, das ist das ist da muss man sich auch erstmal einfach so da muss man sich erstmal hinsetzen und das gucken. Ja. Und die Muße hatte ich nicht. Ich wollte sofort abgeholt werden und das wurde ich nicht. Okay. Entsprechend habe es vertagt, auf Wiedervorlage gelegt und möchte natürlich gerne ähm, ja, höhere Animationen dazu. Ich möchte gerne höhere Stimmen, die das vielleicht auch gucken für mich, damit ich es nicht muss, oder dies gucken und sagen, du musst es ja, anschauen.
1: Ja, ja. Na, ich ja. Also äh, zwei Schüler, glaube ich, von mir schauen das. Das läuft an. auf
2: Netflix, das übrigens nur kurz ja. zur, ähm, zur Vervollständigung.
1: Ja, also zwei Schüler von mir haben die Serie begonnen und vielleicht sogar auch schon zu Ende geschaut. Ich habe jetzt äh, gestern erst ein Video gesehen, dass Diego Schwarzmann, der kleine Argentiner, El Peque, wie wir im Tenniskreisen sagen, auch sich Squid Game noch nicht ganz fertig angeschaut hat. Es muss sehr, sehr gut sein. Es gab auch in der Süddeutschen im Medienteil irgendeine Rezension, die ich nicht gelesen habe. Aber ich muss ja zuerst mit Succession Staffel 2 fertig werden und dann werde ich mich Squid Game. Egal, so oder so, ich, ich muss mich dem widmen, weil da bin ich natürlich der Erste, der auf den Bandwagon aufspringt, wenn irgendwas gut läuft. Ich wollte ja jahrelang nicht Breaking nur, Bad anschauen ja. und äh, dann habe ich es angeschaut und hab, hatte davor nie was Besseres gesehen, danach auch nur annähern gleich gut. Bitte, Entschuldigung. Du wolltest was sagen. Ich,
2: dich, ich wollte dich unterbrechen. <lacht> es ist nur eine kurze Serie, wie ich gehört habe. Also ein bisschen länger als White Lotus, aber wohl auch nur so neun Folgen oder so. Ja,
1: aber White Lotus hat ja genau die richtige Länge gehabt,
2: eigentlich. Ja, aber ich würde es gerne weitergucken.
1: Ja, natürlich, natürlich, das ist wahr. Ach, wo werden wir dich hören, Anchorman? International Audience am Sonntag, oder was ist los?
2: Äh, keine International Audience ja. äh, diese Woche. Es wird die Zusammenfassung äh, Hoffen am Köln so stark. ruft am
1: Morgen heute
2: äh, am Freitag ja quasi heute ja. Ähm, Aston Villa und die Wolves battlen sich am Samstag und dann kümmere ich mich um den HSV oh. am äh, Samstagabend in der Zusammenfassung des Zweitliga-Topspiels.
1: wo Stefan Hempel vor Ort sein wird, wie er uns verraten hat in der Big Show.
2: Ist Selbstverständlich, Stefan Hempel und äh, Tusche.
1: Bist du am Sonntag, dann hast du frei am Sonntag oder wie?
2: Ich bin am Sonntag somit
1: nicht zugegen. Ja, das ist schade, weil sonst hätten wir uns mal wieder live sehen können, aber vielleicht, vielleicht machen wir es ja fernmündlich, was weiß man.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!